0: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää kielen ja todellisuuden väliseltä harmalta alueelta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään sukellamme tuoreen olympialajin rullalautailun kieleen eli skedeläppään. Lopuksi pohdimme kätilöiden uupumista, mutta sitä ennen ihailemme, mitä kaikkea voi yhteen hiileen tehdä. Hiili on elämälle elintärkeä alkuaine ja sen lisäksi sitä tarvitaan myös ihmisten yhteiselämässä. Näin muisteli erään Ylen taannoinen toimittajakin todetessaan näin. Vedetään yhteen hiileen. Kuulijamme nimimerkki sanatartsan joutuu tulkitsemaan puhuttua. Lienee tarkoittanut yhteen hiileen puhaltamista. Sanatartsan on oikeassa. Toimittaja on ilmeisesti ajatellut yhteistoimintasanontaa vetää yhtä köyttä, mutta suussa on ollut jo yksi hiili, joten lopputulos on hiukan peräinen. Mutta yhteisenkin on siinäkin korkealla ja ehkä nyt käytetty ilmaus on parempi kuin Yhteen köyteen puhaltaminen. Näin kunnallisvaalien huumassa usein unohtuu, että Jack London, jonka jälkimaailma tuntee parhaiten eräkirjailijana ja nerokkaana luonnonkuvaajana, pyrki kalifornialaisen Oaklandin kaupungin pormasteriksi tasan 120 vuotta sitten. 25-vuotias ehdokas edusti sosialistista puoluetta, mutta hänen saamansa 245 ääntä eivät riittäneet virkaan pääsyyn. London oli myös purjehtia ja ahkera lehtimies. Vuonna 1907 hän seilasi purjeveneellään Havaijille, missä hän tutustui lainelautailuun. Lainelautailu oli Havajilla ikivanha, varsinkin ylimistön harjoittama perinteinen aaltojen ja meren hallintaa kuvastanut vankan uskonnollinen taidemuoto. Kun turismi alkoi 1800-luvun lopulla muodostua saarilla tärkeäksi elinkeinoksi, jo lähes unohdettu lainelautailu löydettiin uudestaan, nyt arkisempana kaikkien yhteiskuntaluokkien urheilumuotona. Tästä eksoottisesta harrastuksesta Vaikikikin Beachillä London kirjoitti innostuneen artikkelin nimeltään The Royal Sports Kuninkaallinen urheilu valtakunnalliseen yhdysvaltalaiseen lehteen Women's Home Companion. Tämä artikkeli tutustutti amerikkalaiset surfaukseen ja herätti laajan kiinnostuksen lajia kohtaan. Tänä vuonna, jos pandemiatilanne niin sallii, lainen lautailu on olympialaji Tokion olympialaisissa. Niin on myös toinen lautailulaji, nimittäin rullalautailu. Suomessa rullalautailu on viime vuosina ollut suosion aallonharjalla. Uusia harrastajia ja harrastuspaikkoja nousee kaikkialle ja aloittaapa Tampereella syksyllä lukiossa skeittilinja. Rullalautailu eli skeittaus näyttää hauskalta tavalta uhmata painovoimaa ja muita lakeja. Erilaisista ruhja- ja fysiologisista lääketieteellisistä lainalaisuuksista puhumattakaan. Koska skeittämisen opettelu tuntuu liian rajulta, opettelemme tänään lajin alkeet kielen tasolla. Sana skeittaus tulee sanasta skateboard, englannin kielen sana. Skate niin kuin luistelu ja board niin kuin lauta. Rullalautailu on siis
1: luistelulautailua rullalautailun erikoistoimittaja Pentti Järveliin. Joo, näinhän se voisi loogisesti päätellä, että kun roller skating on rullaluistelua, niin miksi skateboarding ei olisi luistelulautailua? Rollerboarding olisi ehkä jopa niin kuin loogisempi nimilajille.
0: Keksivätkö skeittaamisen siis aikoinaan luistelijat, jotka halusivat luistella myös kesällä, kun järvet eivät ole jäässä?
1: Tämä selvästi humoristinen kysymyksesi osuu itse asiassa aika lähelle noita Skeittauksenkin juuria jäitä pitkähä on luisteltu luista tehdyillä luistimilla jo 3000 vuotta ennen ajallaskun alkua ja sieltä lienee peräisin myös se sana skate, joka on muovautunut jostakin muinaisengaanin sanasta, joka tarkoitti sääriluuta, joka oli yleinen luistin luu tuohon aikaan, ei kuitenkaan ihmisen sääriluu käsittääkseni, vaan jonkin eläimen sääriluu. Rulla luistelu syntyi ajalaskun tällä puolen 1700-luvulla ja sai nimen rollerskating. Ja sitten taas ensimmäiset skeittilaudat tehtiin sahaamalla rullaluistimista renkaat irti ja kiinnittämällä ne johonkin pätkään jo 20, 30, 40 tai 50-luvulla vähän lähteestä riippuen. Ja tältä kantilta tarkasteltuna sana rullalauta on hyvinkin osuva suomennus siihen, että siinähän on lauta, johon on kiinnitetty sitten rullat. Ja nämä ensimmäiset kaupalliset skeittilaudat tuli markkinoille vuonna 1959 ja... Skeittaus oli aluksi siis surffareiden tapa päästä kurvailemaan kuivalla maalla meren ollessa tyyni. Aallot, kun ei mahdollista sitä laudalla kurvailua siellä merellä, niin sitten voi kurvailla siinä jalkakäytävällä. Sidewalk surfing oli semmoinen termi, mitä käytettiin silloin aikoinaan. Siinä 80-90-luvun taitteessa on tapahtunut skeittauksen kannalta aika merkittävä muutos, että sitä ennen suurimmassa suosiossa skeittauksessa oli tämmöinen verttiskeittaus, eli teidän pysty suoraan seinään asti nousevan rampin joka sitten sen suosio ja skeittauksen suosio ylipäätänsä lopahti ja sitten 90 luvun alussa tämä niin sanottu street eli katuskeittaaminen niin se sitten nousi suureen suosioon ja jos ajatellaan, että surffaus oli aika pienelle porukalle ja sitten siihen viereen tullut skeittaus houkutteli useampia ihmisiä, niin samalla tavalla vertiskeittauksen sulla tarvitsee olla se valtava iso verttiramppi, tai hirveän monessa paikassa ole, niin sitten tämä 90-luvun streetskeittaus, niin se taas oli samalla tavalla paljon isommalle porukalle, että sä et tarvitse muuta kuin vaikka parkkipaika ja jonkun katukivetyksen siellä reunassa, niin sä pystyt harrastamaan sitä lajia ihan täysillä.
0: Verttiskeittaus, jossa tarvitaan pystysuora ramppi, liittyykö se tähän tarinaan, että rullulautaleet löysivät 60-luvulla tyhjät uima-altaat Kaliforniassa ja alkoi skeitata siellä tyhjissä uima-altaissa?
1: Joo, kyllä sieltä se juontaa juurensa. Siitä sitten on myöhemmin kehittynyt, on ihan ruvettu rakentamaan tällaisia ramppeja ja muita pintoja, mitä pitkin skeitataan. Ja siitäkin on suomalaisille, jos ei nyt torille lähtemisen syy, niin ei paljon siitä kauaskaan jää, mutta tämä uima muoto siellä Jenkeissä, mikä oli yleinen, niin sen on mitä todennäköisemmin suunnitellut Alvar Aalto. Ja hänen sitten yhdysvaltalainen kollegansa on nähnyt nämä piirustukset ja ottanut siitä vähän ideaa, että mitä siellä kotopuolessa voi rupea piirtelemään ihmisten takapihoille.
0: Ne ovat siis olleet jättikokoisia aaltomaljakoita.
1: <lain> Kyllä, näin se voisi sanoa.
0: Mahtavaa. Ovatko nämä Suomen kaupungeissakin viime aikoina rakennetut skate-rampit, tätä vertti-skeittausta, Rulolautalun erikoistuminen Tepentjärveliin?
1: Öö, mitä sä tarkoitat nyt skate-rampeilla? Sehän on skate-kielessä ja sitten ehkä tässä niin yleiskielessä niin vähän eri asia, koska ei-skeittarit käyttävät skate koko siitä skate-parkista. Ja sitten taas skeittirampi itsessään on kaksi vastakkaista kaarta, joiden välillä keinutaan ikään kuin neestaas ja sitten tehdään siinä temppuja. Ja sitten taas skeittiparkki on laajempi kokonaisuus erilaisia muotoja ja reilejä ja laatikkoja, joita pitkin liuutaan.
0: Onko rulolautailussa yhä eri lajeja niin kuin katuskeittaus ja vertiskeittaus?
1: (tostunut) Joo. Ei ehkä ole niin selkeästi eri skeittareita, että kyllä aika pitkälti kaikki skeittarit niin skeittaavat striittiä ja ramppia ja <tosivut> mitä kaikkea keksivätkään skeitata. Verttiskeittaus on aika selkeä, koska se vaatii aina sen tietyt kriteerit täyttävän verttirampin. Ja toki on edelleen sitä ihan niin kuin sinne lajin alkupäähän sijoittuvaa freestyle-skeittausta, joka on ihan tasamaalla laudalla kikkailua vaan ja Sitten varmaan jossain määrin myös slaalomia, eli skeittilaudella pujotellaan sellaisia tötsiä, että kaikki historian alalajit ovat jossain määrin edelleen voimissaan.
0: Skeittauksessa on oma termistönsä joka lajilla. Juontuuko se surffauksesta vai rullaluistelusta tai luistelusta vai onko sillä ihan oma termistönsä rullalautailun erikoistoimittaja Pentti Järveliin?
1: No se on kehittynyt lajin mukana ja surffauksesta siinä on tiettyjä perustermejä. Tämä frontside ja backside, joka tarkoittaa siis sitä, että kumpaan suuntaan skeittäjä pyörii tai kummalta puolelta jotakin temppuun hypätään. Surfauksessa se, että frontside-kurvaus on, kun se meet etumus edellä kohti sitä aaltoa ja sitten backside on se takamus edellä kohti sitä aaltoa, mutta enimmäkseen siis temppuja on... Ja nimetään edelleen sitä mukaan, kun niitä keksitään, että englanninkieliset nimet kuulostaa tietenkin hienoilta suomalaiseen korvaan, esimerkiksi kickflip backside tail slide, mikä sitten suomeksi sanotaan, että flipillä backi tailiin. Sitten jos se käännetään ihan kokonaan Suomeen asti, niin potkupyöräytys takapuolen häntäliukuun, se kuulostaa sitten no, aika lapselliselta jopa. Millainen liike tuo on? Kickflip backside tailslide, no siinä tehdään ensinnäkin kickflip, eli tämä potkupyöräytys, jossa siis lauta pyörähtää, skeittää jalkojen alla pituussuunnassa akselinsa ympäri. Samalla sen pitää sitten vaakasuunnassa kääntyä skeittarin mukana 90 astetta backsidein, eli pehvan puolelle, ja siellä ponnistaessa pehvan puolella ollut jokin este, esimerkiksi joku laatikko. Niin siihen laskeudutaan sitten tailslidein, eli liukuun, eli sen laudan takaosalla liukumaan. Eli se kickflip backside tailside, se kertoo, että millä tempulla mennään, mihinkä liukuun ja kummalta puolelta lähestytään sitä obstakelia.
0: Mutta yksi sana on suomennettu ja yksi sana vilahtelee koko ajan temppu. Onko tarkoituksena siis tehdä temppuja ruulavautailun erikoistumatta ja
1: Joo, kyllä. Jotkuthan sanoo, että heitä joku trikki. Paljonhan se on muovautunut se englanninkielinen sanasta suomalaiseen suuhun sopivammaksi, mutta siis skeittailu on temppuilua. Siinä pistetään jaloilla tai käsillä tai millä pistetäänkään lauta pyörähtämään ja siitä muodostuu sitten joku temppu. Sitä se on yksinkertaisuudessaan sellaista leikkimistä.
0: Ja katsojien hämmäsyttämistä ja yllättämistä ja viihdyttämistä?
1: No jossain määrin varmasti joillekin, mutta kyllä mä näkisin, että se on itsensä haastamista ja ylittämistä enimmäkseen, koska skeittaus tarjoaa loputtoman määrän tavallaan niitä seuraavia vaikeusasteita ja tasoja siihen, että sitten kun sä oot vaikka vuosikymmeniä harjoitellut ja pääset sen kickflip, backside, tailslidein, niin sä voit myös yrittää sitä kickflipillä pois ja se tarjoaa sulle seuraavat pari vuotta sellaista niin kuin joka päivästä harjoiteltavaa, että sitten se olisi kickflip, backside, tail, slide, kickflip out. Flippi teilin flippi pois, niin enimmäkseen siinä kyllä varmasti on ihmisillä se, että mihinkä minä pystyn ja kuinka sinnikäs minä olen siinä tavoitteessani, tavoitteessani koska yksinkertaisimmatkin jutut vaatii todella monta toistoskehittauksessa. Kyseessä on siis hyvin vaikea laji. Jos mietitään ihan selkeä temppu, eli ollie on se, kun hypätään ilmaan. Jaloilla painetaan aluksi sieltä laudan takapäästä, eli teilistä, eli hännästä. Sieltä painetaan, jolloin lauta nousee pystyyn ja sitten etujalalla suoristat sen laudan. Ja samanaikaisesti kun pomppaat ylöspäin, niin sinä ja lauta jaloissasi kiinni nousette ilmaan ja silloin olette tehnyt ollien. Ja se tulee alan Gelfan. Nimisen lempi Lempinimi oli Ollie ja hän sitten vahingossa sen ekaa kertaa teki sen Ollien ja sitten sitä kaveritsi vieressä sanoi, että tämän tempun nimi on nyt Ollie Pop, koska heidän ystävänsä Ollie sen teki. Ja nytten mitä 50 vuotta myöhemmin täällä kaikki tietää mikä on Ollie. Sitäkin on viime vuosina tutkittu, että se ei itse asiassa ollut Alan Gelfand, joka sen ensimmäisen Ollien teki, vaan se oli joku sen kaveri ja sitten tämä Alan vähän niin kuin, otti se vähän omiin nimiinsä. Sitten on tiettyjä temppuyhdistelmiä, joille kaikille tempun palasille on erikseen oma nimi, mutta sitten siihen on niin tavallaan lempinimeksi on annettu jonkun skeittarin nimi, koska hän on tehnyt sitä temppua paljon. Esimerkiksi jos teet frontside ollien, eli teet ollien ja käännyt etumus edellä 180 astetta ja sitten tulet johonkin laatikon reunalle, tämän pyörimisen jälkeen taempana oleva trukki osuu siihen kulmaan ja laudan etuosa roikkuu sitten sen kulmaa alempana niin sanotussa smith joka on tässä tapauksessa Switch-Smith-grindi, koska olet siinä heikompi alkaa edellä menossa, niin frontside switch Smithin on Barley-grindi, koska sitä teki Donny Barley aikoinaan paljon.
0: Onko Suomessa eri kaupungeissa ollut eri nimiä eri tempuille rullalautailun erikoistoimittajan Pentti Järveliin?
1: On kyllä. Et varsinkin siis ennen internetin keskustelupalstoja saatiika sitten sosiaalista mediaa, niin skeittaushan levisi lähinnä siis fyysisten skeittileffoja ja skeittilehtien kautta. Ja skeittilehdet varsinkin oli todella merkittävässä roolissa, koska niissä näköisen tempun lisäksi myös se tempun nimi. Sitten tietenkin tuo vuosituhannen taitteessa ilmestynyt Tony Hawk's Pro Skater videopeli on varmasti kouluttanut tempujen nimissä eniten, koska siinä on, on tullut aina se tempun nimi. Ylipäätänsä, kun kaikki termit on hioutunut meidän suomalaisen suuhun sopivammiksi, ja meillä on ikään kuin suomi kieli. Frontside on frontti, backside on backki ja frontista käytetään vielä lyhempää niin kuin frona, eli on frona ja sitten on bana ja sitten temppu nimeltä lipslide, sitä sanotaan lipari. 50-50, siitä on tullut fiftari. Boardslideista on tullut joidenkin suussa borssi. Ja 360 astetta, kun teet Ollialla, niin silloin on jenkkilempinimi kuin Hippi Twist, jota sanotaan sitten vaan hipariksi. Ja sitten sä teet 360 oliella lipslideen, niin sitten teet hiparin ja liparin, ja sitten sä voit sanoa sille, että tein justinsa hipari-liparin, ja sitähän ei kukaan Suomen ulkopuolinen skeittari ymmärrä yhtään, että mitä sä oot tehnyt siinä. Ja sitten on skeittitempulla aivan älyttömästi lempinimiä, jotka on niin alueellisia tai kaveriporukoihin sitoutuneita. Että 360 flip, 360 flip, sitten se on lyhentynyt englanninkielessäkin skeittikielessä niin flip siitä on käytetty Suomessa nimeä kolmari, koska se on 360 flip. Nettihän se on yhteistänyt terminologiaa Suomen sisällä ja maailmanlaajuisestikin tosi paljon.
0: Temppujen nimissä vilahtelee sana grind, mihin se viittaa tässä kohdassa.
1: Grind, suomeksi sanottuna grindi, niin se on aina, jossa liivut skeittilaudan trukilla, eli se osa, johon on kiinnitetty renkaat, se on trukki. Kun se liivut sillä, niin se on grindaamista. Ja jos se liivut sillä laudalla, niin se on slaidaamista. Onhan se eri äänikin, liivut, sä tällä, tällä metallisella trukilla jotain kiveä pitkin vai laudalla? Laudalla liukuminen on pehmeämpää ja liukuu smoothimmin. Sitten taas trukki, niin se raastaa sitä pintaa.
0: Nyt ollaan siinä tilanteessa, että skeittaus on olympialaji, niin kuin muuten samoissa olympialaisissa myös lainalautailu on olympialajina. Onko rullalautailussa nyt sitten olemassa jokin yleismaailmallinen rullalautaliiton nimistölautakunta, joka antaa jokaiselle tempulle omat nimet ja lähettää ne sitten kaikille aluejärjestöilleen eri maissa rullalautailun erikoistoimittaja Pentti Järveliin?
1: No näissä olympialaisissahan kisataan, se on jaettu kahteen osaan, siellä on park ja street. Ja muutenkin tuossa Jenkkien vetämässä kisaskeittaamisessa, niin siinä on ollut tämä park ja street-jako. Parkilla tarkoitetaan siis semmoista aikaisemmin mainittua puulia, mutta se on valtavan iso semmoinen uima-allaskompleksi, että siinä on sitä kaarevaa pintaa ja siellä on töyssyä vähän jokaiseen suuntaan. Että kun miettii sellaista pyöreätä uima-allasta, mutta jos se olisi tosi paljon eri korkusia niitä altaan reunoja ja aaltoja siellä pohjallakin, niin sitä kutsutaan park. Ja sitten taas street on tällainen, missä on sitten rappusia ja käsikaiteita tai laatikoita ja hyppyreitä. Mutta sitten taas Suomessa, kun jos sä sanot sille, että mennäänkö parkille vai streetille, niin sä tarkoitat, että mennäänkö paikkaan, joka on rakennettu skeittaamiseen, eli skeittiparkille, vai mennäänkö streetille, eli tuohon niin kylille, kadulle, vaikka joku ostoskeskuksen eteen jotain penkkiä pitkin liukumaan, niin siinä mielessä se on vähän hämäävä toi Suomisanasta.
0: No, jos ei kisapaikkoja ole standardoitu, niin onko sitten näitä temppuja standardoitu jollain lailla? Ruulavautailun erikoistumetta ja Pentti Järvelihne.
1: Skeittauksen tuomarointi, niin siihen on onko se World Skate Organizationin tekemät ohjeistukset, jotta se olisi yhtenäistä. Siinä otetaan huomioon vauhti, tyyli, puhtaus, miten sä yllätät tuomariston tai mitä kaikkea. Siinä on monia eri osia. Mutta pohjimmilta se on tosi hankalaa, koska joillekin on luontevampaa tehdä vaikka kickflippi, jossa tehdään siis ollie ja potkastaan sinne laudan sivuun, jolloin se lauta pyörii sun alla, kun sitten heelflippi, jossa sä potkaset sinne varpaitten suuntaan ja kantapäällä pyöräytät sen laudan. Niin sitten miten sä tuomaroit, että tekeekö joku kickflipillä siihen backside tailslideen vai heelflipillä siihen backside tailslideen, jos sä et tiedä sitä, että onko se sen skaterin nyt vahvempi temppu se kickflippi tai heelflippi. Ja se kun puhutaan kisaskeittauksesta, mikä mun mielestä olisi ihan tärkeä erottaa skeittauksen alalajiksi, niin kyllähän siinä pitää aika paljon silleen niin kuin typistää sitä skeittauksen kirjavuutta ja upeutta ja vapautta sille, jotta sä saat sitä sellatteen, mitä voi edes niin kuin pisteyttää tai tuomaroida. Että kun skeittaus on tämmöinen upea itseilmaisun muoto ja itsensä haastamisen muoto ja semmoinen, mahtava asia, niin kisaskeittaus on pieni, pieni slice siitä upeasta piirakasta. Minulla on ystävä, joka on aloittanut skeittämisen päälle 60. ja minulla on ystävän lapsi, joka on aloittanut skeittämisen alle 6 ja voidaan olla samaan aikaan kaikki kolme skeittiparkilla, olla saman obstaakkelin päällä odottamassa vuoroamme, että kohta me tästä dropataan, eli lähdetään jostakin rampista alas. Ja me katsotaan samaa obstaakkelia ja siinä on 6-vuotias, 36-vuotias ja 66-vuotias. Ihan sama katse ja sama semmonen itse, että nyt mä teen sen temppu, mitä mä en vielä osaa. Ne on ihan täysin eri temput meille kaikille, mutta se on se missi on yhteen, että mä haluan ylittää itseni. Skeittaaminen on leikkimistä ja sitten sä itse määrität sen, että millä tavalla sä skeittailet. Toki tulee jotkut sitten puristit näsäviisastelemat, että ei toi ole temppu, koska sulla kävi kaksi jalkaa maassa ja ei tollasta ole ennen tehty. Niin sitten heitä voi muistuttaa siitä, että hei, että tää on skeittilautailu, mä saan tehdä ihan mitä vaan haluan, mä saan kutsua, että temppuu ihan millä nimellä tahansa, koska skeittauksissa ei ole mitään sääntöjä. Ja jos sä oot eri mieltä, niin sä oot ehkä hieman vieraantunut siitä lajin ydinjuurakosta.
2: Kansa on taas puhunut. ANSA on viritetty. Tällainen epäilys nousi aamulehden jutusta, jossa kerrottiin yritysten ja oppilaitosten välisestä yhteistyöstä. Tekstissä kerrotaan, että pirkanmaalaisten yritysten motiivina yhteistyölle on uusien osaajien löytäminen. Ilmeisesti tässä yhteistyössä piilee vaaroja. Nimimerkki HANU oli kiinnittänyt huomionsa haastateltavan kommenttiin. Oppilaitosyhteistyö antaa yritykselle mahdollisuuden näyttää Kulttuuri ansa opiskelijoille. Kiitos nimimerkki Hanulle tästä varoittavasta vinkistä. Jos yrityksillä on tällaisia kulttuuri ansoja, herää kysymys, onko viritteillä korkean vai matalan kulttuurin ansoja? Ja ampuuko tämä ritsa niin sanotusti kahteen suuntaan? Onko opiskelijoiden motiivina näyttää työnantajille opiskelu ansa, mikä voisi tarkoittaa jopa sitä, että työnantaja joutuisi vastavuoroisesti takaisin koulun penkille. Ehkä ei ole kuitenkaan aihetta suurempaan huoleen, kun kyseessä oli vain haastateltavan tahattomasti virittämä kielellinen ansa.
0: Maailmassa on moninkertaisesti esineitä ja asioita ihmisten sanavarastoon nähden. Siksi moni sana merkitsee useampia asioita ja sanan lopullinen tarkoite täytyy päätellä käyttötilanteesta. Yleensä tämä sujuu meillä ongelmitta, mutta joskus toivoo, että kirjoittaja olisi miettinyt toisenkin kerran. Kuuliamme nimimerkki Tampereen mummu lukitaan noin Helsingin Sanomista juttua kätilöiden vähyydestä. Jutun otsikko kertoi aiheesta näin. Kesäksi odotetaan synnytyspiikkiä. Mutta kätilöiden sijaisia uupuu yhä. Nimimerkki Tampereen mummu miettii. Sanalla uupua on kaksi merkitystä, väsyä ja puuttua. Kumpaa otsikossa tarkoitetaan? Uuvuttaako työ jo kätilöiden sijaisiakin vai eikö sijaisia ole tarpeeksi? Ilmeisesti otsikon laatia ajatteli lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Jutussa puhuttiin nimittäin sekä työuupumuksesta että työvoimapulasta. Aristoteleen kantapään synnytyssalifraasien virkailtään vanhin epidurasel-pupu on samaa mieltä. Kirjoittajan olisi kannattanut miettiä ensin. Samaa piittaamattomuutta miettimistä kohtaan edustaa se, että käyttää sanaa synnytyspiikki. Syntymän ihme on nimittäin usein hyvin kivulias kokemus ja kivun käytetään kaikenlaisia pistoksia arkikielellä piikkejä. Niinpä otsikko sekoittaa tilastollisen piikin kivun leivityspiikkiin. kirjoittajalle opiksi ja ojennukseksi kirjoitusvalmennuksen hengitystekniikkaosuuden kertaamista. Harjoittele hengittämistä eri tavoilla, syvempään pidempään ja kevyemmin pinnallisemmin. Sanavalinnan aikana voit tarvita useampaakin hengitystekniikkaa. Tietyssä vaiheessa toimii yksi tekniikka ja toisessa vaiheessa taas toinen tapa. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Arisoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen arisoteles yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemiin ensi viikkoon.